0: Fala galera, aqui é o Salles e esse aqui é o Teste Azer, um podcast sobre marketing digital. E aqui é o Bruno Gabarra, a gente troca ideias sobre lançamentos, estratégias, tráfego, copy, mindset e tudo que envolve esse mundo digital.
1: Aqui é o Marco Aurelio, e vamos ter um papo sem demagogia, mas no estilo papo de bar, mas ao invés de sair com aquela ressaca, você vai sair cheio de insights e preocupação.
2: E eu sou o Rodolfo Franzin e fica ligado que aqui é um papo mais profundo, beleza? Para quem já domina o básico, para quem tem do que próximo nível. Galera, já quero avisar que a gente está no YouTube, então, para quem quiser ver aí a versão em vídeo e tal, estamos também no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, e alguns outros aí que eu nem lembro o nome. Importante, se você está no YouTube, não esquece aí de deixar seu like, deixa um comentário, fala o que você achou e vamos divulgar isso aqui. Mas vamos lá, pessoal. Hoje, quem deu a honra de comparecer no teste é o grande Marcelo Germano. Ele é CEO da Luma Despachantes Connect Import. E a empresa autogerenciável, ele é especialista em gestão de negócios e ajuda muitos empreendedores digitais ou não a não ser comandado pela própria empresa, algo que muitos empreendedores caem sem nem perceber. Marcelão, vou passar a bola aí para você, você pode se apresentar para gente, falar um pouco mais essa questão de ser comandado pela própria empresa, por favor?
3: Legal, então para quem tá ouvindo a gente de dia, bom dia, para quem tiver ouvindo a gente de tarde, boa tarde, para quem estiver ouvindo a gente ou assistindo no YouTube à noite, boa noite, se você estiver assistindo de madrugada, parabéns por estar assistindo é. a gente de madrugada, né? É, conforme o Rodolfo falou aí, se você estiver assistindo pelo YouTube, não esquece de dar um joinha, tem uma setinha assim escrito, compartilhar, compartilhe com seus amigos, com seus amigos, porque aqui a gente vai ser um livro aberto e eu vou contar todas as as minhas estratégias, né então, Rodolfo, olha só eu gosto muito dessa provocação, né, inclusive é, eu, eu todos os dias, se você me acompanhar no meu stories no Instagram todos os dias eu dou um bom dia, né, então normalmente, na minha rotina eu acordo às seis faço minha meditação, escrevo minhas afirmações positivas, seis e meio eu tô na academia, da academia do meu prédio eu eu tenho uma bela vista, né, que eu moro em Florianópolis, tem uma bela vista. Eu filmo aquela vista e falo, bom dia, comandante. E por que que eu falo, bom dia, comandante? E muitas vezes quando eu vou fazer um, um, um stories, eu faço stories e eu falo, e aí, comandante? Por que que eu falo comandante, né? Eu gosto muito dessa provocação de você comanda a sua empresa ou sua empresa comanda você a pessoa pega e fala assim, eu vou montar uma empresa, ele sempre pensa assim, né, o, 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 o dono de uma pequena ou média empresa, ele pensa assim, vou montar uma empresa, Você ser dono do meu tempo, vou poder trabalhar a hora que me for mais conveniente, vou poder tirar fé quantas férias eu quiser, né? vou ganhar dinheiro e vou ficar rico. E aí o que acaba acontecendo é tudo o inverso, vou, vou ter tempo para minha família e o que acaba acontecendo é o inverso. A pessoa monta uma empresa, a maioria não fica rico, uh... Outro dia eu ouvi o Tony Robbins falando no, no palco que 98%, das empresas que, existem, 98 das empresas que existem no mundo faturam menos de 2 milhões de dólares, ou seja, só 2% de todas as empresas que existem no mundo faturam mais de 8 milhões de reais. Então, estou falando isso para dizer que a, maior, que a tendência das empresas é elas continuarem pequenas. Essa é uma tendência das empresas, continuarem pequenas. E não tem problema nenhum a empresa ser pequena, desde que ela seja lucrativa e atinja o objetivo daquela pessoa que montou aquela empresa. Né? Mas o que a gente acaba vendo é que a pessoa monta uma empresa, as empresas são caóticas, os times, né? os times quando a empresa tem um time, né? porque tem empresa que não podem nem considerar que tem time, mas o conjunto de colaboradores ou funcionários, a maneira como você preferir chamar, que trabalha na empresa, não funciona. E aí eu faço uma outra provocação que eu falo assim, né? É... Se a sua empresa funciona quando você está lá e quando você sai ela não funciona, a sua empresa não funciona, é você que funciona. Agora o problema é quando você está lá e a sua empresa não funciona. Esse é um problema mais grave ainda. E o que eu vejo acontecer é que as empresas não funcionam nem quando o dono está lá, nem quando o dono não está lá. A outra provocação que eu faço é, se você está fazendo a sua empresa funcionar, quem está fazendo a sua empresa crescer?
4: Nossa, sensacional.
3: Então, eu, eu faço essas provocações, porque no final é, das contas, quando a gente monta uma empresa, a gente tem alguns objetivos. A gente não pode perder de vista esses objetivos, a gente tem que construir a empresa para dar para gente, para atingir aqueles objetivos que a gente montou. né Mas existem algumas coisas no meio do caminho, e, e aí eu, depois de... Eu tenho 46 anos hoje né? e faz 24 anos que eu montei a minha primeira empresa. Eu já montei seis empresas, já quebrei três vezes. E... e depois de 24 anos no campo de batalha, eu tenho três empresas hoje, mais de 150 colaboradores nessas três empresas. Eu aprendi muita coisa, tomei muita pancada na cabeça. É, fiz algumas coisas que deram certo. Eu vou falar que eu fiz menos coisas que deram certo do que as coisas que eu fiz errado. né? Mas, no final da, da, das contas, a gente conseguiu é, construir empresas que funcionam. E aí, eu hoje me dedico a treinar empresários e ajudar empresários a construir empresas que funcionam. A, na verdade, nossa missão é acabar com com caos nas empresas, porque as empresas são caóticas. Então, a gente ajuda o empresário a acabar com o caos na empresa, montar time que funciona e fazer o negócio crescer, esse é o nosso trabalho.
4: Boa. Marcelão, com certeza tem bastante empresário ouvindo a gente, ou aspirantes, né? Pessoas que querem legal, legal, a sua empresa em breve. E aí a minha pergunta que eu vou fazer agora é a seguinte. É, com toda a sua experiência, sua bagagem, quais são os, principais, os três principais erros que os empresários cometem? Seja ele um empresário experiente ou não.
3: Bom, vamos lá. Primeiro erro, falta de clareza. Esse é o primeiro erro. Tá? É... O que, que eu digo falta de clareza? Né? Eu... eu sempre quando alguém me aborda, a primeira pergunta que eu faço, toda vez que algum empresário né, vem conversar comigo, ou me aborda num direct, ou em algum evento que eu vou, e ele vem e me, me traz uma queixa, a primeira pergunta que eu falo é qual é a ambição do seu negócio? Qual que é a ambição da sua empresa? É sempre a primeira pergunta. e 99% das pessoas não sabem responder. Qual que é a ambição dessa empresa? Então, falta de clareza. Porque o que acaba acontecendo é, se você entende qual empresa você está construindo, você trabalha para construir aquela empresa. né? Tem uma diferença sutil. Eu tive um mentor que foi o Michael Gerber. Ele é autor do livro Mito do Empreendedor. Né? E ele, ele usa uma, um trocadilho de palavras que ele fala assim, você precisa trabalhar a empresa, não na empresa. Ou você precisa trabalhar o seu negócio e não no seu negócio. E isso é uma diferença sutil. Trabalhar a empresa e não na empresa. Trabalhar o negócio e não no negócio. Se eu sei qual é a ambição da minha empresa, todos os meus esforços vão ser direcionados para construir aquela empresa que eu consigo visionar e que eu tenho ambição de construir. Beleza? Se eu não sei qual que é a ambição da empresa, eu simplesmente vou naquela empresa e trabalho naquela empresa. Para construir o quê? Não sei. Para construir o quê? Não sei, porque eu não sei onde eu quero chegar. Não sei qual é a ambição da empresa. Então, eu não consigo orquestrar estratégias para construir aquilo que eu quero. Então, essa é a primeira coisa. A falta de clareza. Segundo grande erro. Né? É, quem monta uma empresa, normalmente, via de regra, são técnicos. O que é um técnico? O técnico é a pessoa que domina uma habilidade técnica e resolve montar uma empresa. Então, o dentista monta uma clínica odontológica, o médico monta uma clínica médica, o engenheiro monta uma construtora ou um escritório de projetos, o designer monta uma agência, o publicitário monta uma agência e assim por diante. Tá? E por mais que dominar um trabalho técnico é importante, né? É, montar a empresa que faz o trabalho técnico é totalmente diferente do que fazer o trabalho técnico. Então um dos erros dos empresários é que eles são técnicos. E o técnico quando ele monta uma empresa, ele monta uma empresa que funciona em torno dele. Faz sentido? Porque assim, ó, eu domino uma habilidade técnica, eu monto uma empresa para fazer aquilo. E essa empresa vai girar em torno do dono. Ou seja, se o dono não estiver lá, se o dono não colocar a mão na massa, nada funciona e quando você monta uma empresa e você é um técnico que monta uma empresa que vai funcionar em cima de você né da tua habilidade única exclusivamente o que acontece é que a empresa ela tem várias outras coisas a serem feitas que não é só o trabalho técnico então por exemplo o dentista ele não vai só abrir boca e furar dente ele vai fazer uma série de outras coisas ele tem que cuidar da recepção ele tem que cuidar do marketing ele tem que cuidar do time né ele tem que cuidar do, do, do ambiente, ele tem que fazer compra, ele tem que cuidar do recebimento, dos pagamentos, do ciclo financeiro. Então, ele tem que cuidar de várias coisas na empresa que vão além do trabalho técnico. Dependendo do que a pessoa faz, ela se perde no meio do caminho e ela vai fazer de tudo menos o trabalho técnico. E aí a empresa vira um caos. O que acaba acontecendo? Ele tem vários pratos para equilibrar, vários pratos para equilibrar. Ele equilibra um, e aí o outro tá caindo. Aí ele corre, equilibra o outro, aí o outro tá caindo. E ele vira um malabarista, né que fica toda hora tentando equilibrar um prato para não deixar o prato cair. E, eventualmente, no meio do caminho, o que acontece com um ou outro prato? Quebra. Porque ele não conseguiu girar e o prato quebra. E aí, para os casos mais drásticos, todos os pratos caem. Né? E todos os pratos quebram. Uh, o grande ponto é que, meu, se um pratinho quebrar, a empresa anda bamba. É um incêndio que o dono tem que apagar naquele dia, naquele mês, naquele ano. E isso é um ciclo que se repete. Então, esse é o segundo erro. São técnicos que montam uma empresa para girar em torno dele. E o terceiro erro é que eles são centralizadores. Tá? Centralizadores, ou seja, tudo que ele vai fazer, qualquer decisão, qualquer coisa, tem que passar por ele. E o fato de ele ser centralizador faz com que o time não se desenvolva. Faz com que ele crie pessoas que estão extremamente dependentes. Criam pessoas que não têm autonomia. Então é igual uma criança. né? A criança, muitas vezes, ela não tem autonomia para fazer as coisas. Então toda hora tem que ficar pedindo permissão para o pai. Pai, posso isso? Posso aquilo? Posso aquilo outro? Posso aquilo outro? Tem que ficar pedindo permissão para o pai para fazer uma coisa que ela é capaz de fazer sem pedir permissão. E quando você está dentro da tua casa, isso acontece, está tudo bem, mas quando você está dentro de uma empresa, isso acontece, as pessoas simplesmente evitam tomar qualquer decisão e levam todas as decisões para o dono. Evitam se comprometer a fazer qualquer coisa e levam tudo para o dono. O que, que acontece com o dono? Ele fica sobrecarregado. Um dono sobrecarregado não faz o trabalho dele. Qual que é o trabalho dele? Fazer a empresa crescer. Um dono sobrecarregado, ele trabalha das 7 da manhã até as 11 da noite, trabalha, trabalha, trabalha. trabalha mas, quando ele olha os resultados, os resultados estão aquém daquilo
2: que ele espera. Então, esses são os três piores erros, tá? Marcelo, é, você falou agora dos três erros, para pra gente um cenário do que seria o empresário, o empreendedor comandante. Ele pode tirar férias quando ele quer, como que seria o cara comandante? Então, vamos lá. O cenário ideal. Uma empresa, a gente, a
3: gente chama uma empresa autogerenciável. Né? Uh, vamos falar primeiro o que, que qual que é a diferença de uma empresa autogerenciável? Porque muitas pessoas entendem a empresa autogerenciável como uma empresa que o dono não precisa aparecer lá. Não é nada disso. As pessoas querem entender isso, mas não é isso. Tá? Uma empresa autogerenciável, o nome diz autogerenciável. Primeira coisa: essa empresa tem gestão. certo? Antes de mais nada, é uma empresa que tem gestão tem indicadores, tem metas e as pessoas vão trabalhar em cima de olhar indicadores, porque você não faz gestão se não tiver indicador. O que não é medido não pode ser gerenciado. Então, a empresa tem gestão, a empresa é gerenciável. Tem metas, tem indicadores tem gestão. Uma empresa autonegligenciável, porque o contrário da autogerenciável é auto negligenciável. Muitos donos de empresa que chegam às 7 horas da manhã e trabalham até 10, 11 horas da noite, tem empresas que são autonegligenciáveis. Ou seja, no final do mês, ele não sabe quando a empresa fatura. No final do mês, ele não sabe quanto é o lucro da empresa. Ele não busca, não tem uma meta de buscar faturamento com rentabilidade e geração de caixa. Ele é autonegligenciável. Ele chega lá e começa a trabalhar. Ele negligencia fazer gestão do negócio. Ele negligencia olhar para os indicadores. Ele negligencia o papel dele, que é o papel do dono. Beleza? Uma empresa autogerenciável, ela vai ter uma cultura definida. Ou seja, eu determino quais são os comportamentos e os valores dessa empresa, eu determino qual o mindset, o modelo mental que as pessoas que trabalham nessa empresa precisam ter para poder trabalhar nessa empresa. E eu não deixo pessoas que não atendam esses requisitos entrar nessa empresa. tá? Por quê? Porque a melhor estratégia do mundo com as pessoas erradas vai falhar sempre. E uma estratégia que não é nem tão boa com as pessoas certas vai sempre ganhar a concorrência. Beleza? Então, uma empresa autogerenciável, o cara cuida da cultura da empresa. Uma empresa autonegligenciável, se você falar de cultura para o cara, ele fala que ele não tem tempo para isso, que ele tem coisa mais importante para fazer. Então, ele negligencia criar a cultura que vai fazer aquela empresa atingir o sonho dela. Ah, Marcelo, mas e esse negócio de cultura é importante? Vamos lá. Existe um país, existe um país, que ele tem, ele é pequenininho, ele é uma rocha, nada do que você planta ali nasce. Nada do que você planta ali nasce. Faz sentido? Faz sentido? Esse país tem vulcão, tem terremoto, tem tsunami. Ele ficou ocupado até 1951, depois de ser destruído por duas bombas atômicas, foi destruído numa guerra e ficou ocupado por uma ocupação militar de um outro país. Certo? Uhum. Depois de ele ser desocupado militarmente pelos Estados Unidos, um país devastado, em 20 anos, se tornou a segunda maior economia do mundo. Existe um outro país que tem extensões territoriais gigantescas. Tudo que você planta nesse país dá. Nesse país não tem tsunami. Esse país tem as quatro estações do ano reguladinha: Primavera, outono, verão, inverno. As quatro estações. Tem territórios imensos, imensos. Tem água. Tem todos os recursos naturais possíveis. Esse país é sempre uma promessa. Ele nunca chega lá. Está sempre em crise, a... Ele nunca acontece de verdade. Né? E eu estou falando de dois países que provavelmente vocês já sacaram. Um é o Japão e o outro é o Brasil. Qual que é a diferença? São as condições que é diferente para tipo, um país dar certo ou não? Não. E a cultura do povo japonês é diferente da cultura do povo brasileiro. O jeito de pensar, o modo de agir, o jeito de fazer as coisas é diferente. Em 2003 eu fui estudar no Canadá. A gente fala assim, 2003 faz 17 anos, né? 17 anos a tecnologia não era do jeito que é hoje certo? Ó, para você entender como o lance da cultura é importante. Aí você chega lá, né? aqui no Brasil, quando a gente compra jornal, a gente compra na banca, né? Lá existiam umas caixas, né? Umas caixas, aí você vai e coloca uma moeda, ela abre a caixa. Aí nessa caixa tem um monte de jornal. Então você põe uma moeda, abre, vamos supor que você quer pegar um jornal, sei lá, o Estado do Canadá. Você vai lá, pega o jornal o Estado do Canadá. Fecha a caixinha, depois você põe outra moeda, abre, e aí você vai querer pegar a folha do Canadá. Você vai lá, pega a folha do Canadá e fecha a caixinha. Quando um brasileiro vai lá e olha aquilo, ele olha e fala assim, isso no Brasil não ia dar certo. Sim. Por que que não ia dar certo? Que, ó, ele vai falar que alguém vai roubar. Vai
0: ele pegar, vai colocar vai, vai uma moeda, moeda a
3: pegar todos os jornais. Todos os jornais e de repente ia vender no farol. Faz Sim. sentido o que eu tô falando? Sim. Não é a primeira coisa que a gente pensa? Sim. Se, você, Sim. se você for perguntar para um canadense assim, vem cá, vocês não tem medo de chegar alguém aqui, colocar uma moeda e pegar todos os jornais? Sabe o, o canadense vai pensar? Ele vai pensar assim, por que alguém faria isso? É. E o que, que a gente vai pensar? O que, que nós brasileiros vamos pensar? Por que, que alguém faria isso? de? que alguém não faria isso? Está é. dando mole? Por que, que não faria? Não é? então, então, uma empresa autigenciável, o dono cuida da cultura da empresa. Porque se ele não cuidar da cultura da empresa, ele traz as pessoas erradas. E as pessoas erradas, o ambiente errado, porque eu entendo que no Brasil não é que as pessoas são erradas, é que o ambiente errado e uma educação errada faz com que seja isso que a gente está vendo. A mesma coisa acontece dentro da empresa. Então a gente precisa cuidar disso. Então o dono de uma empresa autogerenciável, ele cuida da cultura. Uma empresa auto ele acha que isso é besteira e deixa para lá. Beleza? Uh, numa empresa autogerenciável, a pessoa ela tem, ela, ela tem comemoração quando bate as metas. Numa empresa autonegrigenciável nem meta tem, vai comemorar o quê? Na verdade, o que ele tem é um monte de reclamação. Ele reclama dos funcionários, os funcionários reclamam da empresa, e no final do dia não tem ninguém feliz. Faz sentido? E eu poderia aqui elencar várias coisas de listas da diferença de uma empresa autogerenciável para uma empresa autonegligenciável. Então, numa empresa autogerenciável, formam-se líderes. Formam-se líderes. Formam líderes numa empresa autogerenciável. Uma empresa autonegerenciável não tem investimento em formação do líder e, via de regra, os mais velhos vão assumindo o cargo de liderança. Não por, por uma questão de merecimento, por uma questão de eu tô aqui há mais tempo, então eu, eu vou virar gerente. Ou eu sou amigo do dono e o dono me promove, eu sou primo do dono e aí eu ganho o cargo de gerente porque eu sou primo, porque eu sou filho, porque sem ter o merecimento. Né? Uma empresa autonegerenciável, você dá feedback quando a pessoa faz coisa errada quando a pessoa tem um comportamento inadequado. Uma empresa negligenciável, o dono resmunga ele com ele mesmo, fica puto e reclama com a mulher em casa. Mas ele não tem nenhuma ação dentro de dentro da empresa com aquele funcionário que faz coisa errada. E quando ele vai dar o feedback, ele não dá feedback, ele dá expor, que é uma coisa completamente diferente. Então, é, a gente tem que entender a diferença do contexto de qual ambiente eu crio para ser um comandante de uma empresa e para ser um comandado por aquela empresa aquele cara que só paga. Então, por exemplo, numa empresa autogêncial, a primeira coisa que o cara faz antes de entrar o ano, ele faz o um planejamento estratégico. Em cima do planejamento estratégico, ele define quais são as prioridades da empresa. Eu recomendo que o cara não tenha mais que cinco prioridades. né? Normalmente, eu indico que ele tenha de três a quatro. Ele sabe quais são as prioridades da empresa, ele comunica para a empresa inteira. Então, na empresa inteira, todo mundo sabe quais são as prioridades daquele ano ou daquele trimestre. Então, uma empresa autogêncial, o cara tem metas mensais, e metas trimestrais e metas anuais. Então, todo mês ele analisa os números, todo trimestre ele analisa o que aconteceu no trimestre e aí ele faz gestão da empresa através de olhar metas e planos de ação. Então, por exemplo, eu falo assim, eu não acredito em sorte, eu acredito em meta, plano de ação e execução. Uma empresa, ele faz um planejamento estratégico, distribui esse planejamento estratégico em todas as áreas da empresa. Ah, mas minha empresa é pequena, não tem problema. Eu tenho eu tenho duas empresas pequenas e uma empresa maior, né? Eu tenho planejamento estratégico e as metas são distribuídas pelas pessoas que trabalham. Se você não distribui pelas pessoas que trabalham, você não alcança, né? Então, como que é a gestão de uma, de, uma, de uma pessoa que comanda a empresa? Primeiro, tá? Ele tem foco em dados, né? Então ele olha indicadores e vê os dados da empresa Ele nunca negligencia os dados financeiros da empresa. Então, ele vai olhar faturamento, vai olhar lucro, vai olhar venda. né? Ele não negligencia os dados. Além dos dados financeiros, ele vai olhar quais são os indicadores, quais são os planos de ação que estão em execução, se está sendo executado, se não está sendo executado. Ele vai olhar outros números importantes do negócio, como os números de marketing, como é, os, os números de qualidade, os indicadores de qualidade, as peças estão sendo entregues no prazo, com qualidade. Ele vai olhar satisfação do cliente, via de regra ele vai ter algum indicador que mede a satisfação do cliente, muitas têm o um tal do NPS, Net Promoter Score. Então ele tem uma agenda para olhar números, para olhar dados e para fazer gestão de pessoas. Ele tem uma agenda para cobrar das pessoas responsáveis por aqueles números que elas atingem, atinjam, aqueles números. Faz sentido? Então é. a agenda dele é diferente. Então vamos trazer isso para a prática, tá? Existem alguns tipos de reunião, alguns tipos de reunião. Então você tem a reunião anual, que é onde você define o planejamento estratégico, Normalmente, essa reunião dura por volta de três dias para definir quais são as prioridades, o que vai ser trabalhado, quais são os números que vão ser buscado para fazer o orçamento. O orçamento, ele demora um pouco mais de tempo para fazer para fazer o orçamento, porque tudo que você for fazer vai exigir dinheiro. Então, você tem que saber onde você vai alocar os recursos da empresa para poder atingir Sim. aquele resultado. Então, você tem uma reunião anual para definir planejamento estratégico. Você tem reuniões é, trimestrais. Para quê? Para fechar... Um trimestre, olhar como foi esse trimestre. Porque você esperar o final do ano para olhar e falar não vai bater a meta, não vai bater mesmo. Mas se você olhar de trimestre a trimestre, você vai ajustando a rota. O comandante do navio, ele não anda numa linha reta, ele vai ajustando a rota. Então você tem que olhar de trimestre a trimestre para ajustar a rota e atingir o resultado do ano. Por isso, para isso, você tem que saber qual que é a ambição da empresa. Aí você, normalmente, essa reunião trimestral ela dura um dia. É olhando todos os planos de ação que tinha no trimestre, quem executou, quem não executou, quem falhou, quem concluiu, esse tipo de coisa. Tá? Além dessa reunião trimestral, você tem uma reunião mensal. Todo mês você fecha o mês, você olha e fala, fechamos o mês. Quantos leads nós geramos, qual foi a nossa conversão, quanto a gente faturou, quanto deu de lucro, quais os planos de ação que estão em andamento, quem concluiu, quem não concluiu. Beleza? Além da reunião, essa, essa reunião mensal, ela dura metade de um dia às vezes um dia inteiro, principalmente se você não atingiu o resultado, você vai bater no, no bom sentido no time, bater no bom sentido é cobrar do time e falar E aí? O que está rolando? Por que, que a gente não atingiu? Como eu sempre falo, eu, falo, eu não acredito em sorte, acredito em meta, plano de ação e execução. A gente tem uma meta, tem um plano de ação, executou o plano. Se executou e não atingiu, vamos, vamos, vamos ajustar. Agora se não atingiu porque não executou, as pessoas têm que ser cobradas porque não executaram os planos que eram para atingir a meta, beleza? Só que se você deixar para terminar o mês para analisar, você se ferra. Então, o que, que você tem que fazer? Uma reunião semanal. Eu gosto de fazer reunião de segunda-feira. Então, toda segunda-feira, você faz uma reunião semanal para ver se as coisas estão funcionando. Essa reunião tem que ser uma reunião de uma hora, uma hora e meia, estourando. Estourando. Uma hora, uma hora e meia, meu, terminou a semana, o que, que a gente tinha que fazer? Marketing, me fala aí, como que foi? Operação, me fala aí, como que foi? comercial, me fala aí, como que foi? Como que a gente tá? Tá dentro? Tá fora? Ah, tá fora. O que, que a gente vai fazer? Tá dentro? Beleza? Parabéns? Não sei o quê. Então, é, isso é uma rotina que ele tem que ter. Além dessa rotina que ele tem que ter, ele tem que, eu chamo, eu chamo que tem que ter uma agenda de liderança. Porque a gente não constrói nada sem um time. Então eu falo assim, o líder que é líder bate meta com o time fazendo certo. Pra eu fazer isso, bate meta com o time fazendo certo, eu tenho que ter uma agência de liderança, olhar para as pessoas ter uma agenda para essas pessoas. Então, o primeiro ponto é eu preciso bater o meta. A segunda é com o time. Então, eu tenho que conversar com as pessoas do meu time. E aí? Como que está? Está conseguindo? Está difícil? Está fácil? Está precisando de ajuda? De tempos em tempos, eu tenho que olhar para as pessoas e ter uma agenda com eles. Como que está o teu desenvolvimento? Olha só, ano que vem a gente está querendo crescer nisso. A gente vai abrir uma nova área. A gente vai começar a lançar um novo produto. Você precisa se desenvolver tecnicamente ou comportamentalmente. Você precisa criar novas habilidades, porque a empresa vai precisar de novas Conforme a empresa cresce, os funcionários têm que desenvolver novas habilidades. Que habilidade você está pensando em desenvolver? Que habilidade você está pensando em treinar? Qual que é o prazo? O que você compromete comigo de se desenvolver para a gente atingir lá? O que a empresa vai investir em você para você poder chegar lá? Então, líder que ali é debate meta com o time. Então, converso com as pessoas do time. Fazendo certo. O que é fazendo certo? Respeitando a cultura da empresa, respeitando os valores, demitindo quem não é para ficar no time, promovendo as pessoas que entregam resultado, recompensando as pessoas que entregam o resultado que precisa. Então, tem que ter uma agenda de liderança. Faz sentido o que eu estou falando? Total.
0: total e, é. e, é. e Marcela, é, uma dúvida. Você falou de cultura e você falou da importância da cultura. É, vamos pegar um, um exemplo hipotético de uma empresa que ela já funciona há muito tempo e há muito tempo ela não tem esses, esses valores de cultura bem definidos. É, e assim, a situação está totalmente caótica como que você, é, O que, que você fala para o empresário que está nessa situação para ele rapidamente conseguir instalar essa cultura da melhor maneira? A
3: gente tem uma ferramenta específica para trabalhar isso. A gente chama essa ferramenta de ponto de vista educativo. tá? Porque o grande o grande ponto é que a cultura passa pela educação das pessoas. Se vocês perceberam no, exem, no exemplo que eu dei, tanto do Japão, comparando o Japão com o Brasil, ou quanto no exemplo do Canadá, do, do jornal, é, a cultura passa pela educação das pessoas. Então, ele tem que criar um ponto de vista educativo. Por quê? Porque ele precisa educar as pessoas. O que acaba acontecendo nas empresas é que existe um negócio que a gente chama de anomia. Não sei se você sabe o que é anomia, Não. mas anomia é quando você tem uma ausência, é uma um gap muito grande entre o que é dito e o que é praticado. Ou seja, você tem uma ausência de valores. Então... É... Muitas vezes eu vou em empresa, né? então a gente vai falar de visão, missão e valores. Aí o cara fala, ah, mas isso eu já tenho, isso está colado lá na parede da empresa. Fala, legal, que bom que você tem, né? Qual que é a visão da empresa? Aí o cara vai pegar o celular porque ele quer olhar no site, em algum lugar. Se o cara não entende qual é a visão da empresa para responder sem olhar em lugar nenhum, ele não tem visão da empresa. Porque ele não vive aquilo. Porque o cara que vive a visão, sabe onde vai chegar, ele não precisa consultar em lugar nenhum, ele vive aquilo. Ele acorda falando, meu, esse ano é um ano que a gente vai, vai construir tal coisa. Esse ano é um ano que a gente vai atender 1.500 clientes. Esse ano é um ano que a gente vai faturar X milhões de reais. Daqui cinco anos a gente quer ter esse posicionamento de mercado. O cara sabe. Não precisa consultar em nada. Por quê? Porque ele está construindo isso. Ele vive isso. Não só o dono, mas todo mundo que trabalha na empresa. Certo? Então a gente tem que criar um ponto de vista educativo. Eu já vou falar o que tem num ponto de vista educativo. Mas deixa eu falar o que é a anomia. Olha só o que é a anomia. Você vai sacar logo. Fizeram uma pesquisa com vários brasileiros e perguntaram para eles o seguinte, é, falaram assim, de uma maneira geral, você acha que o brasileiro é honesto? Qual que vocês acham que foi a resposta? A maioria deve ter sido não, né? Não.
0: Acho.
3: A maioria disse não. A maioria disse não. E aí perguntaram, uma segunda pergunta, e você? Você é honesto? Você se considera honesto? O que, que a maioria respondeu?
0: Eu tenho respondido sim,
3: mas... sim. sim. Isto é anomia. Porque é o seguinte, se no individual todo mundo vive o valor honestidade, isso se reflete no coletivo. Quando você olha no coletivo, você tem a sensação de que todo mundo é honesto. Agora, se todo mundo é honesto, mas quando você olha no coletivo você tem a sensação de que ninguém é honesto, isso é anomia. Entendeu? Sim.
4: Então, vendo o Brasil como se fosse uma empresa, existiria esse problema de anomia né, dentro do quadro de funcionários.
3: Vamos dizer. Bom, vamos lá. Como uma empresa, anomia. Você chega para o dono e você fala assim, né? meu, o dono fala, não, aqui nossa empresa tem alta performance. Todo mundo tem alta performance aqui. Aí quando você olha, você fala assim, bateu um meta esse mês?
4: Aí ele fala que não. É quebra o cara no meio, né?
3: <risos> é, então assim, uma empresa onde o cara fala, não, aqui na minha empresa, a gente, o valor nosso é alta performance, é fazer mais com menos. É... Senso de dono. Começa a falar, você pode falar o valor que você quiser. Atendimento ao, ele fala que esses são os valores dele, que ele defende. No dia a dia, quando chega no final do mês, ele bateu meta? Não. Quando chega no final do mês, ele confere os dados para ver é, como que está a empresa, ele analisa a empresa para ver se a empresa está indo no rumo, no caminho certo. É. A pessoa que tem alta performance está sempre melhorando as coisas, né? Está sempre fazendo melhoria contínua. Ele faz melhoria contínua, as pessoas na empresa fazem melhoria contínua. Não. Aí, pô, ah, não, aqui as pessoas são super, meus funcionários são super dedicados, é, são super dedicados, né? E ninguém bate meta, então é anomia. Faz sentido? Sim. Marcelão, cara, o que me faz pensar é que a maioria desses empresários, eles
1: treinam os colaboradores para que eles sejam aquelas pessoas que mostrem que está fazendo e não que realmente façam e chega ah, no final do processo e entregue é, a meta, entendeu? Isso eu digo porque já trabalhei em uma empresa, eu até falo isso sempre, que, tipo, a diferença para mim, tem muita diferença entre você ganhar fixo e você ganhar variável. Tipo, quando eu ganhava fixo, eu queria mostrar que eu estava fazendo. E não necessariamente eu estava fazendo com excelência. Quando eu passei a ganhar fixo, eu, eu passei a não querer mostrar nada. Variável assim, é variável, foi mal. Eu passei a, a não querer mostrar nada. Eu falei assim, cara, eu só tenho que entregar e pronto. Entendeu? Não tenho que estar mostrando nada. E isso me, me faz associar muito bem com o que, que você falou. O que, é que você acha disso?
3: Eu, eu falo que assim, tem dois tipos de treino. O treino intencional e o treino não intencional. Certo? E a gente treina as pessoas o tempo inteiro. O que é um treino não intencional? O que é um treino intencional? Eu sou dono da empresa, eu chego lá na empresa e alguém se comprometeu pra mim a entregar alguma coisa em tal data. Só se comprometeu a entregar um resultado em tal data. E aí a pessoa não entrega e me dá uma desculpa. E aí, ao me dar uma desculpa, eu aceito a desculpa e não falo nada. Não dou feedback, não dou nada. Ah, tudo bem, quando que você me entrega? Dia tal. Aí, chegando no dia tal, a pessoa não me entrega. Fala, ah, tudo bem, então, que dia que você me entrega? E eu vou aceitando desculpa dessas, dessa pessoa. Eu treinei essa pessoa para não me entregar resultado e para me dar uma desculpa. É então, um treino. Treinei ela para me dar desculpa. Ah, eu chego lá e aí eu vejo que a pessoa é, enrola o dia inteiro. Então ela chega, liga o computador, levanta, vai no banheiro, e aí depois vem, vai, vai tomar um café, aí volta do café, fica conversando com o cara do lado, aí abre o computador, vai no Facebook, vai no Instagram, e eu estou vendo a pessoa fazer tudo isso. Aí vai no WhatsApp, fica no WhatsApp, dá risada. Aí depois ela para, trabalha 20 minutos e depois começa. Vai pro WhatsApp, vai pro Instagram, levanta, provoca o outro, faz uma piadinha não sei o quê. E tá ali o dia inteiro. Aí você vai falar com a pessoa e fala, não, 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 mas eu dou conta. Quando chega no final do dia, ela tem que entregar o negócio, o que ela fala? Não tive tempo. Ou você conseguiu fazer aquele negócio que eu pedia? Ela fala, não tive tempo. E aí o dono pega e aceita. Quando ele faz isso, o que ele fez? Treinou. Você tem uma pessoa para fazer isso o dia inteiro. Entendeu? Agora, quando a pessoa fala assim, não tive tempo, se ele vira e fala assim, vamos lá, vamos lá, me descreve aí como foi teu dia. Porque eu fiquei observando teu dia. Você chegou, ligou o computador, levantou, foi no banheiro, pegou um negócio pra comer, ficou dando risada, 20 minutos conversando com um ali, outro dia você, aí depois você entrou, ficou ali no, 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 no Facebook, meia hora no Facebook, e aí você ficou no WhatsApp, aí ligou pra um amigo, ficou batendo papo com um amigo, e você chega pra no final do dia diz pra mim que não tem tempo. É isso mesmo? E aí você evita esse... Eu, eu tinha uma funcionária, né? Ela assim, ela, assim ó, é, tem, o funcionário é esperto, né? Então hoje a mesa é plataforma, eu sento na mesa aqui, ela senta de frente pra mim. Aí o que, que eu percebi? Que ela enrolava bastante. E ela nunca me entregava as coisas no prazo. Atrás dela tem, tinha uma janela e tinha a persiana. O que, que eu fiz? Levantei a persiana. Quando eu levanto a persiana, tinha a janela, a janela reflete o computador dela. E ela tinha uma demanda para me entregar. Tinha uma demanda para me entregar. Aí eu olhei, entrou no Facebook, coloquei o cronômetro e deixei. Deixei, 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 deixei. deixei. Ficou quarenta e tantos minutos. Aí passou, e aí entra no WhatsApp, fica ali, e ela vai entrando e eu vou anotando as coisas que ela fez. Aí eu fui cobrar ela. Falei: Olha, pedi aquele negócio lá para você fazer, é, Tá pronto. Não tive tempo. Eu falei: Não teve tempo? Ela falou: Não, não teve tempo. Eu falei: Vem cá, senta aqui do meu lado, deixa eu te mostrar uma coisa. Falei, dá uma olhada ali, ó. Teu computador tá ligado ali, ó. Dá, dá uma olhada ali na janela. Olhou pra janela. Falei, sabe o que eu tava fazendo aqui? Falou o quê? Eu falei, eu tava cronometrando o tempo que você tava no Facebook. 46 minutos. Você não tava tá que não teve tempo. É isso mesmo? Tem certeza que você não teve tempo de fazer? Então, você treina as pessoas para fazer as coisas... Uma vez que você negligencia o seu papel de dono. Entendeu? Uma vez que você ah, é. negligencia o seu papel de dono. Porque é o seguinte, a pessoa, se ela tiver que ficar uma, uma hora a mais para fazer hora extra, ela vai te cobrar hora extra. Mas se ela ficar 46 minutos no Facebook ali, dando risada, ela vai fazer o quê? Ela, ela vai te pagar essa uma hora? Ô Marcelão, e, e, uma, e uma dúvida. Eu, o que gente... eu tô querendo dizer aqui, não é que eu tô querendo criar clima errado. Mas quando você contrata as pessoas, tem que contratar pessoas, contratar pessoas que estão interessadas em se desenvolver e crescer no trabalho e entregar resultado. Porque tem pessoas que estão interessadas em ficar no Facebook, dando risada o dia inteiro. Entendeu? Faz sentido? Se você contrata a pessoa certa, você não tem esse tipo de estresse. Só para voltar à é, pergunta do Marco Aurélio, é, então, é uma questão de educação. Por isso que eu chamo de ponto de vista educativo. Daqui a pouco eu falo que é um ponto de vista educativo, como se cria um ponto de vista educativo, tá? Pode falar, Bruno.
0: É, é o seguinte, eu queria saber a diferença disso que você está explicando para gente para uma empresa, por exemplo, que é 100% home office. É, a gente vê muito no mundo de lançamento, muito de startups. É, eu queria saber como que você lida com isso quando se trata de uma empresa assim, que você, por exemplo, não pode estar tá ali monitorando o, o funcionário ou a pessoa que é. presta serviço.
3: Então, é... muito no mundo no home office, tá? É, as, as minhas empresas não são no home office e, e eu não faço esse tipo de controle, mas o que você precisa ter muito alinhado é quais são as entregas que a pessoa precisa fazer que tipo de entrega ela precisa fazer e quando é que ela precisa fazer fazer essa entrega entendeu? E a pessoa entregando as coisas dentro de um prazo estabelecido, né? eu não me importo muito se de repente o cara dá uma vaciladinha aqui ou outra ali e olha um Facebook WhatsApp o que não pode acontecer é a pessoa que nunca entrega no prazo, está sempre dando desculpa por não entregar no prazo, você vê ela fazendo esse tipo de coisa e você permitir, entendeu? Então, o que, que acontece no mundo home office? Existem metodologias para esse tipo de coisa. Por exemplo, né, eu não utilizo, tá? Nos métodos ágeis, você tem o sprint da semana. E dentro do sprint da semana, o cara tem o que ele precisa entregar e vai ter algumas coisas eventualmente que são backlog. Então, dentro daquilo que ele precisou entregar no sprint da semana, se ele entregou, você vai dar um feedback em cima das coisas que ele entrega no prazo. Se ele não te entregou, você tem que dar feedback em cima das coisas que ele não te entrega. Agora, o que, o que você tem que adotar como postura é o seguinte, porque eu, eu, a gente fala de recomendação, vou recomendar um livro, né? Então, já vou fazer uma recomendação. Tem um livro que chama Desculpability, do, jo, do João Cordeiro. É massa demais esse livro. É massa ele fala de uma atitude, que é a atitude do accountability. Porque, dizer, o que eu não sei, primeiro ele escreveu um livro que chamava accountability. Accountability é um comportamento. E aí, uma vez ele foi fazer uma palestra e alguém falou que o contrário do accountability era desculpability. Accountability é uma palavra em inglês que ela não, não é uma palavra um pouquinho difícil de traduzir, mas é, é a habilidade que a pessoa tem de responder a uma situação e assumir e assumir um compromisso de fazer aquilo aconteça o que acontecer, certo? O desculpability é o oposto disso. O desculpability é a habilidade que a pessoa tem de arrumar um subterfúgio e explicação para aquilo que ela deveria ter feito e não fez. Faz sentido? Então isso é um comportamento, o desculpability é um comportamento. Eu tenho uma situação recente disso, eu tenho um time que trabalha fora, e a gente vai ter uma reunião com esse time. E eu mandei um áudio falando, olha, todos vocês vão ter que ler um livro, que inclusive o livro é o Desculpa, Beach, Vocês vão ter que fazer um resumo do livro até a nossa reunião no dia tal. Beleza? Uma pessoa me ligou e falou, Marcelo, eu procurei o um livro não consegui comprar. Eu estou numa cidade X e fui em três livrarias aqui e o livro não chegou, não, não tem o um livro aqui. Né? E aí eu peguei e falei, olha só. Se você quiser, eu resolvo esse problema para você. Mas eu não vou resolver, porque isso é uma responsabilidade tua. Mas se você quiser, eu saio aqui em Florianópolis, compro esse livro, coloco no Sedex 10 e amanhã esse livro está aí. Agora, do mesmo jeito que eu posso fazer isso aqui, em Florianópolis, teu pai pode fazer isso para você lá em São Paulo, teu melhor amigo lá em São Paulo pode fazer isso para você, qualquer pessoa pode fazer isso para você. Eu posso resolver o teu problema, mas eu não vou. Agora, não me chegue no dia e me invente uma desculpa que você não conseguiu comprar o livro. Faz sentido o que eu estou falando? Total. Então, Total. o, o, o que acaba sentido. acontecendo, é, é, recomenda, recomendo demais o livro do João Cordeiro. Né? Essa postura das pessoas. Então, a, a gente começou falando aqui, só para a gente não perder o fio da meada, a gente começou a falar como é o dia da pessoa que comanda a empresa. A pessoa que comanda uma empresa, ela cria um clima favorável para as pessoas ela cria um clima de desenvolvimento das pessoas, ela tem agenda com o time, mas ela não aceita papo furado. Ela não aceita mimimi, ela não aceita desculpa. Faz sentido? Que eu tô falando. Então, este tipo de comportamento você precisa adotar na sua empresa. Porque senão, você vai ter time de pessoas que foram treinadas, por isso que eu falo um ponto de vista educativo, as pessoas estão sendo treinadas para te trazer desculpa. E você aceita e você treina mais mais ainda, ela pode te trazer desculpa. Legal? Tá. Show.
4: Cara, indo nessa linha de pessoas e desculpas e performance, é, eu tenho na minha cabeça uma crença que é a seguinte, de que a pessoa que performa muito bem e ela é uma pessoa que uma hora ela vai ter a empresa dela, vai empreender e vai ter o negócio dela. E que uma pessoa que às vezes é na sua empresa, você não vai achar alguém que seja super high performer. E, e talvez essa pessoa, se você conseguir contratar, ela não se sinta bem a médio e longo prazo. É, e aí que talvez a, a gente, como gestor de, de empresa, tenha que lidar com algumas pessoas que performam não tão bem, mas que elas estão lá consistentemente todos os dias. Você acha que isso é uma crença errada é, ou não? Dá pra você contratar um
3: cara muito bom e conseguir manter ele no seu time? Vamos lá, vamos falar de mundo real, tá? E... Primeira coisa, quando você fala assim, ó, é... porque você falou, mas não foi uma única coisa, né? foram várias coisas que você falou, então a primeira coisa que você falou, que tem na minha cabeça que as pessoas que performam bem uma hora vai ser da tua empresa. Quais são as evidências que você tem que provam isso?
4: É, performar bem, na verdade, foi as pessoas top performer mesmo, não bem, mas é, fora da curva, vamos dizer assim. Fala isso que aconteceu contigo, né, Gui? É, sim, as pessoas muito fora da curva, sim. É, é, não, não comigo, mas pessoas que eu vejo no meu histórico mesmo. É Legal. muito de manter a pessoa.
3: É, é, existem vários pontos aí, tá? Existem vários pontos. Você lembra logo quando a gente começou, a falei qual que é a ambição da empresa? Isso tem vários pontos. Vamos lá. Não é uma regra que todas as pessoas que são high performance vão querer sair da empresa e montar o próprio negócio também, tá? Isso não é uma regra. Pessoas high performance, elas gostam de performar num ambiente que desafie elas para performar. Então, isso não é uma regra. Pode acontecer? Pode. Em qualquer, qualquer função, qualquer pessoa. Porque na minha época, eu que tenho 46 anos, quando a gente trabalhava, uma das coisas que, que, que tinha era a questão de, meu, quanto tempo esse cara ficou na empresa? E pessoas que trabalhavam muito tempo numa empresa, eles, era como se fosse um ponto positivo num processo de seleção. Quanto tempo você trabalhou? Aí você olhava lá, o cara trabalha 10 anos, trabalhou 5 anos numa empresa, 5 anos na outra. isto aquilo era visto com muitos bons olhos naquela época. Hoje, uma pessoa que ficou 5 anos numa empresa, 5 anos na outra e não evoluiu nos cargos nessa empresa, isso é visto com maus olhos concorda? Sim, tá e, e, e o que acontece hoje com a dinâmica dos mercados, as pessoas tendem a ficar cada vez menos tempo na empresa. Sabendo que isso acontece, você tem que saber que é assim e não tem um problema isso, entendeu? Enquanto a pessoa está na tua empresa, ela vai estar tá performando. O problema da tua empresa é ficar criando uma máquina de criar gente que performa. Imagina a Disney. Já foi na Disney? Sim. Já foi? O Bruno não foi, né? Eu já fui na Disney pelo menos umas 15 vezes. E aí, toda vez, o que, eu, o, que, me, o, que eu, o que eu me admiro na Disney são shows. Tem muito show Imagina que aquele show se repete cinco vezes por dia. E ele se repete sempre com a mesma qualidade. Eu tenho que ter uma máquina de criar gente que canta, que dança, que interpreta, para fazer os diversos shows que tem, todo santo dia. Não é o mesmo dia, a mesma pessoa fazendo cinco shows. E aí amanhã aquele cara tem folga, tem que ter alguém lá fazendo um show. Então tem uma máquina de criar pessoas que talentosas. E as pessoas na Disney também saem para trabalhar em outro lugar. E aí quando essa pessoa sai, eu tenho que criar isso. Então isso é uma realidade do mundo dos negócios. A gente tem que ter isso daí. O que acaba acontecendo é que se o mundo fosse perfeito, você só ia ter top performance na sua empresa. E o mundo não é perfeito. Então, eventualmente, pode acontecer isso que você falou, de a gente ter uma pessoa que não é tão top performance assim. Agora, o que não pode acontecer é você não ter nenhum top performance na sua empresa, porque, de repente, você acredita que o top performance uma hora vai embora. Entendeu? Sim. Agora, vamos lá. Em questão de mindset, isso é válido para um cara que é dono de pequena e média empresa, tá? O Michael Gerber, que foi meu mentor, ele fala assim, ó, se você criar um negócio baseado em pessoas espetaculares, você está ferrado. Agora, se a tua empresa tiver procedimentos tá, onde qualquer pessoa ordinária seguindo aquele procedimento consiga produzir resultados extraordinários, você está bem na fita. Então, mais do que fazer uma empresa, tá, e isso não elimina o fato de você ter pessoas de alta performance. Então, se você tem uma empresa onde os procedimentos para atingir resultados são claros, e as pessoas seguem esses procedimentos, você vai produzir resultado de maneira consistente. faz sentido? Sim. muito. o Michael Gerber defende o seguinte: crie processos para que pessoas ordinárias, o que é uma pessoa ordinária, é uma pessoa comum, crie processos para que pessoas comuns consigam produzir resultados extraordinários. então isso é um jeito de ver as coisas. então por isso como empresa autoerenciável, ela tem procedimentos e processos que as pessoas chegam. uma empresa auto negligenciável não tem procedimentos cada um faz do jeito que quer fazer. Beleza? Então, então você pode ter isso daí, tá? E aí você pode ter pessoas comuns, que não são top performance, high performance, que produzem resultados extraordinários. E você pode ter os top performance, tá? Tá tudo bem, dá para ter os eu tenho um amigo. Eu considero ele top performance, ele já trabalhou em grandes empresas, de tecnologia, hoje ele trabalha numa grande empresa de de tecnologia, esse meu amigo e ele sempre foi um high performance. É o cara que bate sempre 200, 300% da meta. Consistentemente, todo ano ele bate 200, 300% da meta. Ele não tem intenção de montar um negócio próprio. eu E como ele é da área comercial, ele é um, um vendedor, assim, nota mil. E a gente do marketing sabe que com esse tipo de habilidade a gente consegue fazer dinheiro no, no marketing. Eu, eu tento convencer ele e falo: meu, vem comigo. Uhum. vamos montar vamos vamos montar um treinamento desse daí vamos ensinar o que você sabe que você vai ganhar muita grana ele está feliz ele está feliz mora num apartamento show de bola cada dois anos ele compra o carro dos sonhos dele duas viagens internacional por ano ele sempre ganha um prêmio de destaque ou no Brasil ou no mundo porque é uma empresa global ele vai sempre todo ano ele vai receber esse prêmio em Havaí e aí ele vai, leva a esposa, a esposa vê ele ganhando o um troféu, ele não quer sair da empresa. Você lembra que eu falei da ambição? Se você tem muita clareza com a ambição da sua empresa, o top performance ele fica porque ele quer atingir aquela ambição. Então você precisa saber qual que é a ambição da empresa. Ah, tem um relato, tem um relato no livro O Sonho Grande, que conta que o, o, o trio, né os sócios lá da Ambev, eles se reuniram e falaram assim, nós temos um problema, Olha só que interessante. Nós temos um problema. Ele falou, qual é o problema? Ele falou, a gente tem gente muito boa no nosso time. E se a gente não crescer, a gente vai perder esses caras. Caramba. Se a gente não crescer, a gente vai perder esses caras. E aí, assim, ó, é antinatural que uma empresa seja limitada o crescimento dela por limitações do dono, por falta de ambição do dono. Isso é antinatural. Porque o natural é a empresa crescer. E uma vez que ele começou a entender que se ele não crescesse, ele ia perder esses top performance, o que, que eles fizeram? Se tornaram a maior cervejaria do mundo, compraram o Burger King, compraram o Heinz, compraram, quase compraram o Unilever. E eu tenho comigo que eles um dia vão comprar a Coca-Cola. Eu tenho isso comigo. Caramba. Por quê? Porque como eles têm gente muito boa e essas pessoas muito boas são ambiciosas, eles têm que criar desafios para essas pessoas e o melhor jeito de eles criarem esses desafios foi crescendo para que essas pessoas assumissem novas responsabilidades e foi comprando outras empresas para que essas pessoas também assumissem novas responsabilidades. Então, uma questão de modelo mental, uma questão de mindset.
0: Tô de bola. Nossa. Ótimo exemplo. Fantástico. O livro é
2: muito bom. Marcelo, se você tivesse uma pessoa, pode estar viva ou morta, para você passar duas horas... Extraindo, fazendo um download de tudo que ela sabe. Quem seria essa pessoa e por quê?
3: Eu acho que seria o Bill Gates. Bill Gates. Só Bill Gates. Só o Bill Gates, é. Se eu pudesse passar duas horas extraindo tudo que ela sabe, acho que seria o Bill Gates. E por quê ele? Olha.
0: O que, que
3: ele fez ah, ou tem que te admira, é, é, é. assim Vamos lá, né? Uh, o cara que ele é o número o, o cara mais rico do mundo durante tantos anos, de maneira consistente. As tecnologias mudando. E ele continua. E uma empresa que todo mundo achou. Eu não sei se vocês sabem, tá? Provavelmente não. Não sei se vocês sabem. Mas nos últimos anos, quando saiu o Steve Ballmer da, da Microsoft. A, 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 a assumiu um cara lá que chama Nadella, um indiano. Nadella, eu acho que é o nome dela. Nadella, né? E ele começou a fazer uma mudança na cultura da Microsoft. Eu tenho uma reportagem sobre isso. Ele começou a trabalhar a cultura da Microsoft, que era uma cultura de produtos fechados. Né? E ele começou a criar uma, uma nova cultura na Microsoft. E nos últimos 12 anos, a Microsoft voltou a ser empresa número um de mercado. Não sei se você sabe, mais a empresa mais valiosa do mundo hoje é a Microsoft de novo. cara, não vendo? É, pois é. Pois é. É lógico que nas nas número um, às vezes tem uma oscilada na ação e aí fica variando lá. Amazon, Apple e Microsoft vão estar tá sempre trocando né? quem é número um, quem é número um, mas a Microsoft voltou a ser a número do mundo em valor de mercado. Né? Então eu, eu, eu falaria com Bill Gates assim, e eu ficaria duas horas, talvez 45 dias.
2: Tentando tudo sabe que eu <risos> sabe. Fantástica. Marcelo, conta pra gente um hobby que você tem. Olha, é assim, ó, eu tenho
3: rotinas, tá? Tenho, tenho, tenho rotinas. Então, eu eu gosto, tá? Eu gosto. Eu acordo todo dia às seis horas. Eu gosto de fazer uma oração ou uma meditação. De regra, eu faço uma oração. Eu gosto de escrever afirmações positivas. Então, eu escrevo frases positivas.
2: Né, Consegue é dar um exemplo para gente, colocar em prática? De frases positivas? Ah, eu coloco. É, e o porquê você eu, faz isso?
3: Ah, eu já faço isso há um longo tempo. Eu passei por diversas reviravoltas na vida, né? E nas reviravoltas a gente vai buscar entender quem é a gente para a gente poder superar as reviravoltas, né? Então, eu escrevo, por exemplo, eu me amo e eu me aprovo, é uma questão de, de, de autoestima. Eu, eu escrevo, é, eu crio relacionamentos legais. Eu escrevo. Minha empresa tem sucesso. Eu comando uma empresa de sucesso. E eu vou escrevendo uma série de coisas. Tudo está bem no meu mundo. Deixo ir o que é para ir. E aí eu vou, vou, vou escrevendo. né? Se você olhar aqui. ó, Então aqui tem um caderninho. Essas aqui são as minhas afirmações. Que eu escrevo. De manhã. Eu vou escrevendo minhas, minhas afirmações. Então isso é uma das coisas que eu faço. Eu escrevo minhas afirmações. Eu treino todo dia. Todo dia de manhã seis e meia eu estou na academia, faço um story e põe um hashtag sair do sofá. Por que que eu ponho todo dia de manhã um story, pôo hashtag sair do sofá? Eu falo que se eu fosse presidente do Brasil, eu baixaria um decreto falava toda pessoa acima dos 40 anos obrigatoriamente deveria fazer academia, exercício físico. Se não fizesse exercício físico, ia se aposentar mais tarde, eu teria que trabalhar 10 anos a mais para se aposentar. O que o governo iria economizar na saúde? Eu, na verdade, a gente não cuida da saúde, a gente cuida da doença, né? O que o governo iria economizar com saúde só pelo fato das pessoas fazerem exercício seria uma soma gigantesca. Então, eu, eu incentivo desse jeito as pessoas fazendo exercício. Eu faço exercício todo santo dia. Eu moro em Florianópolis, no centro de Florianópolis, e aí depois começa a minha rotina de trabalho, né? Moro em Florianópolis, no centro de Florianópolis, e tenho casa na praia. Final de semana, eu vou pra praia. Um hobby que eu. Falei que ia começar a fazer, nunca comecei, mas eu tô sempre lá, é beach tênis. Então, tem uma galera, os meus amigos jogam beach tênis, eu tenho casa lá no Júri Internacional, e é bem pertinho da quadra de beach tênis. Então, eu tô sempre lá vendo a galera jogar. Só que eu não jogo. Aí eu preciso resolver isso, preciso começar a jogar esse negócio aí. Tá? Mas eu gosto, eu gosto de ir pro mar. Eu gosto de ir o mar. Eu gosto de correr também. Tá? Eu não corro todo dia, mas eu corro bem, sabe? Eu, tenho, eu faço 6 quilômetros em... 28, 29 minutos. Eu tenho um bom pace de corrida. Um agulho de corrida também.
2: Nossa, as afirmações eu vou trazer para minha vida isso. Adorei. pode, pode fazer. Isso. Pode fazer, Marcelo. Se você tivesse uma época na história para você passar três dias, pode ser passado, futuro, qualquer época, para você conhecer, matar a curiosidade, para onde você iria?
3: Sem fazer interferência, só entender como que aconteceu?
2: Não, curiosidade, por exemplo, eu acho que eu iria para a época do Renascimento, que é uma época que eu gosto, eu gostaria de de passar alguns dias ali, de repente cruzar com alguma galera top ali do Renascimento. Olha, tem gente que o podcast foi futuro, tem alguma época assim que te atrai mais?
3: Olha, tem coisas que me surpreendem, tem coisas que eu falo assim... Como o ser humano criou isso? Então, por exemplo, quando eu vejo um avião voando, assim, como o ser humano criou esse negócio? Como ele criou esse negócio? Ah, eu não sei se existiu a época das grandes invenções, né? mas não sei, talvez na época da Revolução Industrial, onde começaram a criar essas máquinas, essas paradas todas. Eu queria entender como foi criado isso? Né?
2: Queria ver de perto esse processo.
3: É. Fantástico. Talvez. Nunca tinha pensado nisso, mas talvez seria uma época dessa. Legal. Show de bola. E, Marcelão, se por algum
0: motivo, uma situação hipotética, você não pudesse ser empresário, não pudesse ser dono de empresa, porque existe uma lei, alguma coisa que não permite isso. Qual que
3: seria a sua profissão? Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Hoje, tá? Eu, eu, eu falo isso hoje que, sabendo o que eu sei, é assim, ó, se eu quebrasse hoje, Tá. Se eu quebrasse hoje, perdesse tudo, 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 tudo. Sabendo o que eu sei de marketing, eu não perderia a minha capacidade de ganhar dinheiro. Sabendo o que eu sei. Tá. Sem, ter empresa, sem ter empresa, eu faria uma coisa muito simples. Faria uma, uma, uma página na internet, Marcelo Germano, e explicar quem eu sou, quem eu sou, e que tipo de resultado eu produzo, e é direcionar uma campanha para empresário, e falando o seguinte, meu, é, eu consigo produzir esse tipo de resultado para empresário, só que eu não trabalho com qualquer empresário. Eu trabalho empresário e descrever. Empresários comprometidos, empresários que têm ambição, que querem chegar lá e que encontram uma dificuldade no caminho e não sabem como resolver. E digo mais, né? Eu vou ajudar você a chegar lá e você me paga no sucesso, filho E eu não ia deixar de ganhar dinheiro, ia continuar ganhando dinheiro. Muito mais e continuar, é, 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 ó, ó Olha, só é, que hoje eu tenho uma empresa, né? Só que hoje eu sou empresário. Olha só, né? é um podcast de marketing digital. Ano passado teve um, em 2000, começo de 2019, eu tenho três empresas, né? Mas no EAG, que é a empresa que eu atuo, a gente não estava conseguindo ter resultado. Não estava tendo resultado do jeito que a gente queria. Tava meio aí quando não tinha resultado, a gente ficava tentando. Ah, então vamos fazer tal coisa, porque para mim, eu que falo para todo mundo, líder que é líder, bate meta com o time fazendo certo, e eu não bater meta, para mim é uma situação muito delicada, sabe? E a gente não tava batendo meta. É quando você não tá batendo meta, você fica tentando fazer coisas diferentes para atingir resultado. Chegou uma altura do campeonato que eu parei, falei assim: quer saber? Para olhei para o meu time, eu tinha funcionários que estavam demitindo a empresa. O que é um funcionário demitir a empresa? O funcionário olha, não vê resultado no mês, não vê resultado no outro, não vê no outro, ele olha e fala, isso aqui não vai dar certo. Sabe o que o funcionário faz? Sai fora. Porque o cara bom, se ele está numa empresa que está dando resultado, ele sai fora. E a gente tem muito foco em contato a cara bom, né? E aí três, três funcionários demitiram uma empresa. E para mim isso é muito triste, né? Eu olhar assim e falar, meu, esse cara está demitindo a empresa. Para mim, quando o cara demite a empresa, ele não acredita em mim ou ele não confia em mim. Porque ele é bom e ele está. Demitiu, pediu as contas e demitiu a empresa. Ele não confia, não está mais confiando em mim. Ele não confia que eu tenho capacidade de atingir o resultado. Para mim isso foi muito duro. O que, que eu fiz? Tratei uma estratégia, fui para o papel, desenhei uma estratégia, cheguei para o funcionário e falei Meu, vamos parar tudo que a gente está fazendo e vamos fazer o básico bem feito. E o que, que foi fazer esse básico bem feito? Comecei a produzir conteúdo para explicar, igual a gente está aqui, a gente está produzindo conteúdo, né para falar as coisas que eu sei as coisas que eu vivi, e aí a gente criou lá um canal no YouTube, pegou o perfil do Instagram e começou a fazer a estratégia de fazer um raiz, e aí fazia os nuggets, os nutellas, e aí fazia, às vezes, não fazia nem, nem nutella, a gente gravava conteúdo e subia, comecei a fazer só conteúdo, só conteúdo, parei de vender, parei de vender, falei, meu, vou só fazer conteúdo, comecei a fazer um anúncio no Instagram, falando assim, por que será que tem empresários que trabalham, trabalham, trabalham e não saem do lugar. Quanto isso, tem empresários que conseguem ter uma, duas, três empresas, eles conseguem tirar férias, eles conseguem viajar, as empresas estão sempre crescendo. Meu nome é Marcelo Germano, eu sou empresário, tenho três empresas, mais de 150 colaboradores e eu já treinei mais de 700 donos de pequenas e médias empresas. O negócio é o seguinte, meu, todo dia, mas todo santo dia, no meu perfil do Instagram, eu produzo conteúdo gratuito para você. Não é qualquer conteúdo, não. É conteúdo de valor. Conteúdo que vai te ajudar, vai te dar insights e vai colocar você em ação para produzir resultado diferente. É simples, você não paga nada. Quer ver? Meu, clica aqui embaixo, não saiba mais. Vai lá, me segue no meu perfil e olha os vídeos que tem lá. Comecei a impulsionar impulsionar, impulsionar, impulsionar. Hoje eu vendo sem fone, vocês são tudo marketing, né? No marketing, você faz landing page, você faz funil, você manda e-mail, você faz live todo dia, você faz meteórico, passaórico, faz um monte de coisa, né? Eu não faço nada disso. Eu não tenho automatização de e-mail. Eu não mando um e-mail para ninguém. Não tem... Auto... Eu vou fazer isso agora, tá? Vou fazer. A partir de agora, a gente tá fazendo... Vou fazer tudo isso, porque se eu fizer tudo isso, eu potencializo as minhas... E como minha meta esse ano é agressiva, né? Então, eu preciso usar todas as ferramentas que eu conheço, né? afinal de contas, eu conheço. Mas ano passado eu falei, vou dar um passo para trás. Vou fazer o básico, bem feito, para depois poder usar tudo que eu sei. Porque eu ficava usando um monte de coisa e não tava nada funcionando. Sem landing page, sem página de captura, sem funil de e-mail, sem botão de compra aqui. Não tem botão de compra aqui, tá? Não existe. Procura botão de compra aqui do EG. Você não acha. Sem botão de compra aqui sem nada, só produzindo conteúdo, fazendo um anúncio pro cara me seguir no Instagram, aí ele me segue no Instagram, eventualmente eu impulsiono um conteúdo que eu sei que aquele conteúdo tem tração o cara assistir aquele conteúdo, neguinho vem para mim no direct ou ele entra no site do EAG, vai no, 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 no formulário lá de contato e pede, pelo amor de Deus, para ajudar ele. A minha turma de março está esgotada com antecedência. Minhas turmas estão todas esgotadas com antecedência. A de março está esgotada com antecedência. Eu já comecei a vender a de maio. Sem funil. Sem copy. Não tem copy. Não tem copy. A única copy que tem é, meu, por que será que tem empresários que patinam, patinam no sai lugar? Enquanto isso, tem um empresário que tem duas, três, quatro empresas e as coisas funcionam. Meu nome é Marcelo. Me segue lá no Instagram. Só clicar. É lógico que dentro do Instagram eu peço pro cara seguir meu podcast, né? E aí eu faço lá. Se você olhar no meu store, todo dia tem. Você já assistiu meu podcast? Arrasta para cima. Aí o cara assiste meu podcast e aí, quando ele ouve o conteúdo, ele fala caraca, esse cara tem que me ajudar. E, eu, e assim, ó. E é o marketing. Então, sabendo o que eu sei, é fácil ganhar dinheiro. É fácil ganhar dinheiro. E, e, e o legal é que todo mundo pode aprender isso, né? Não tem segredo nenhum. Oh, nossa.
1: Muito bom. É, Marcelo, Cara, agora a gente vai fazer uma rodada de indicação de cada membro e do convidado. E é o seguinte, é aquilo que, é, que, é o, que a gente falou, né? Cada um indica alguma coisa. E quem quer começar aí? Pode dizer, ah, então passa, eu vou, indicar tá?
3: vou Pronto, indicar, tá? Marcelão. Eu já indiquei o livro Desculpability, né? Já, já indiquei o livro Desculpability. Então vou indicar o meu podcast. O podcast Empresa Audio está em todas as plataformas, tá? Recomendo o Spotify, porque o Spotify você ouve no carro, mas tá no YouTube também. Né? Recomendo o meu, meu podcast. E o livro, Desculpa, Brit é um bom livro para servir. Tá? Outro livro que eu recomendo é O Mito do Empreendedor, que foi o meu mentor. O livro do meu mentor, Michael Gerda.
2: Indica alguém, Marcelo. Indica alguém? Isso. Passa
1: para alguém.
3: Ah, tá. O, o Salles.
4: Opa! Pessoal, então, seguindo aqui com as indicações, eu vou indicar um livro hoje também. É, que Eu imagino que eu não tenha indicado ele aqui ainda, mas eu já indiquei para várias pessoas. É um livro bem focado em marketing mesmo, que é do Russell, Russell Branson, é, que é o Dotcom Secrets. Então, o material desse cara é muito bom. É, ele, ele mostra lá um monte de funil, ele fala de copy, ele fala de tráfego. Então, principalmente para quem está começando é muito bom. Mas ele também fala muito de construir um personagem, né? Porque a gente que tá no... As pessoas que estão no Stories, no Instagram, acabam virando um personagem. E ele fala várias técnicas lá de como você refinar esse personagem e gerar mais conexão com as pessoas. Então esse livro abriu minha mente quando eu li. E essa é a minha indicação. Eu vou passar agora pro
1: Marcão. Vai lá, Marcão. Boa! Então, cara, hoje eu vou indicar um livro que foi o livro que me fez conhecer o mundo dos negócios, né? Porque até então eu era o cara ali que só ficava na escola e tal, não tinha nada de conhecimento sobre empresa, negócios.
4: Fala quantos e... anos você tem pro, pro Marcelo, Marcão, que eu acho que
1: ele não ah, sabe. Ah, tenho. Tenho 19 anos.
3: Que legal, parabéns, Marcos. Parabéns.
1: parabéns. Obrigadão, cara. É. E o livro que eu indico é O Catador de Sonhos, do Geraldo Rufino. É um livro que me fez assim, perceber que, independente da situação, dá para você ir mais, que dá para você é, adquirir o hábito de pensar como empreendedor. Eu acho que, para mim, esse é, é o principal ensinamento que ele me passou naquele momento.
3: Que legal. Que legal. E Parabéns. agora
1: eu vou. Obrigado. E agora eu indico, eu vou passar o, o Brunão.
0: Tamo junto. Bom, é, no último episódio, a gente teve com o Misha Menezes aqui e ele indicou uma página no Instagram para você aprender inglês. Né? Ele falou muito sobre a importância de aprender inglês. Eu também considero muito importante, eu estudo inglês e agora, recentemente, eu fui para o Uruguai e decidi começar a estudar espanhol. Então, eu quero fazer uma dupla indicação aqui. Eu quero indicar para todo mundo que possa começar também a estudar espanhol, porque eu, eu considero assim que a gente tem muito conteúdo em espanhol, muito mais em do que em português, de alta relevância. e Principalmente se a gente for falar de, de empreendedorismo, que foi o, o tema hoje desse podcast, de negócios, de gestão. E aí, sendo assim, para quem quiser começar a estudar espanhol, que é muito mais fácil do que quem não sabe espanhol e quem não sabe inglês, começar o espanhol é muito mais fácil para o brasileiro. E eu comecei a escutar um podcast agora que ele chama Mentor 360. É um podcast de sacadas rápidas ali em espanhol, é, é bem voltado para, é um pouco generalizado em, em termos de empreendedorismo, ele fala de gestão, ele fala de marketing, fala de várias coisas, mas são sacadas rápidas de 15 a 20 minutos ali que, que soma bastante, é um podcast diário e essa é a minha indicação hoje,
2: passo para o Rodolfão aí. Fechou. Bem, esse episódio aqui eu acho que eu vou vender ele por um 9,7 depois, porque é <risos> muito bom, cara muito legal. Nossa, várias sacadas. Bem, minha indicação hoje vai ser algo que eu estou lendo no momento. É um livro também. É, eu Chegou esses dias, eu estou lendo Dale Carnegie, a biografia dele. É bem grossinha até, é grande, mas vale muito a pena. Todas as obras desse cara é... Nossa, para começar o ano, para desenvolvimento pessoal, relacionamento com pessoas, eu realmente acho que são obras primas que todo ser humano tinha que ler. Legal. Esse aqui é a biografia dele. É, eu gosto muito de biografias, então também é uma recomendação minha. Ela abre a mente de ver a trajetória da galera. A gente às vezes tem na mente que ah, quem tem sucesso, quem é rico, quem conseguiu, quem tal, já nasceu assim ou né, não passou por nenhuma dificuldade. E lendo biografias, você quebra isso. Quebra esse padrão mental que, na verdade, tem muita gente aí que pegou muito para chegar onde chegou. E biografia dá essa... Além de cultural, é legal para trabalhar mesmo o mindset, conhecer outras coisas. Essa é do momento, fica como minha indicação. Valeu. Que, que
3: bacana. Eu já li os dois livros dele, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Uhum. E pare de evitar preocupações e comece é. a me ver. É. Livro é. azul e livro é. vermelho. É, excelente. Uhum. excelente. Excelente. Excelente, os dois. Que legal, oh. que bacana.
4: Então, é, chegamos aqui, né? estamos encerrando, chegando oh, perto. Está tá na hora de fechar o carrinho. Cara. <risos> foi
3: rápido. Clica no botão, né?
4: <risos> Checkout. É, então, clica aí, faz a sua matrícula. É, e antes de encerrar, eu quero propor um desafio para você aí que está ouvindo, que foi guerreiro, guerreira de chegar aqui até o final. Apesar de que não foi muito difícil também, né? com todo esse conteúdo, tenho certeza que foi bem fácil chegar aqui até o final. E o desafio é o seguinte, é, tira uma foto ou tira um print mostrando onde que você está assistindo ou ouvindo o podcast e faz um stories marcando algum dos membros aqui do podcast. Pode ser eu mesmo, sou o G.W. Salles, ou o Bruno Gabarra, arroba Bruno Gabar, Rodolfo Franzinho com M, ou Marco Aurélio AF, tá? Todo mundo se encontra lá no Instagram, marca a gente lá e mostra que você está ouvindo. E fala também qual foi o principal insight, qual foi o principal ensinamento que você tirou aqui com o Marcelão, que, que né, tem uma porrada de conteúdo super relevante. Marcelo, para finalizar, é, você tem alguma palavra? Qual que é a mensagem final que você quer deixar para a galera aí que está tá ouvindo o podcast?
3: Então, eu tenho os meus jargões. Né? Então, a palavra final é eu não acredito em sorte. Eu acredito em meta, plano de ação e execução. É isso é isso eu não acredito em sorte eu acredito meta plano de ação e execução aí outro dia eu estava conversando com uma amiga minha uma empresária assim fantástica ela construiu um império né e e aí ela a, a, a gente conversando e, e e aí a gente é, numa discussão interessante a gente colocou o seguinte meu pessoas preparadas não precisam de sorte né quem precisa de sorte são as pessoas despreparadas. Mas se você tiver despreparado e a sorte bater no seu lado, não adianta nada.
2: <risos> se você estiver
3: despreparado e a sorte bater, não adianta nada.
2: Traduzindo, sorte não vale nada. Né?
3: Não, não, não vale. Não dá para ignorar a sorte, tá? Mas quando você está preparado, a sorte vem e aí você aproveita a oportunidade. Né? Então, no final das contas, é isso. Não acredita em sorte. Acredita em meta, plano e execução.
4: Boa, e Marcelão, quais Boa. são os seus contatos aí? Como
3: que a galera consegue te achar na internet? Então, vamos lá. Uh, www.empresaautogerenciável.com.br É o site da empresa. Tá tendo uma reformulação do site agora. Mas eu não sei quando o podcast vai pro ar. Pode ser que até lá já esteja com o um novo site. Arroba uh, Marcelo Germano E.A.G. Empresa Autogerenciável. Marcelo Germano E.A.G. Ou arroba Empresa Autogerenciável. No Instagram, tá? No YouTube... O canal do YouTube, Empresa auto o Facebook, Empresa Autogerenciável. Então, se você colocar Empresa gerenciável, você acha a gente aí é, muito fácil.
4: Boa, valeu. Então, esse aqui foi o décimo episódio com o incrível Marcelo Germano. Segue ele lá nas redes que ele passou. E é isso aí, galera. Até a próxima e valeu. Legal, valeu. valeu Obrigado.